0: Привет! Это Кристина Вазовская, и вы слушаете Извини, что голосовым, подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что Извини, что голосовым – это комьюнити-проект. Это значит, вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Собачка Голосовое, делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. И напоминаю, что совсем недавно мы с моей командой запустили сервис Толк. Толк ⁇ это стартап, который облегчает жизнь подкастера. Там можно заказать монтаж, там можно заказать обложку, джингл и в целом проконсультироваться с нами насчет подкастов. Ссылки в описании, если вы начинающий или продолжающий подкастер, мне кажется, это будет вам очень полезно. Ну все, хватит болтать, давайте представим сегодняшнего эксперта. Эксперт сегодняшнего выпуска Людмила Сарычева. Людмила – редактор и соавтор книг «Пиши-сокращай» и «Новые правила деловой переписки». И сегодня мы будем говорить, собственно, о деловой переписке. Подключаем Людмилу. Привет! Привет! Хочется очень поговорить с тобой о диджитал-этикете в разрезе текста и в разрезе деловой переписки. Но сначала я хочу задать вопрос, который я задаю в каждом подкасте и получаю каждый раз на него новый интересный ответ. А как тебе кажется, стоит ли вообще осмыслять правила вот, современного диджитал-этикета? Или это довольно бессмысленная штука? принимаю оба ответа но хочу узнать от тебя почему
1: конечно стоит осмысливать эти правила потому что этикет меняется со временем я недавно проходила курс по этикету по разным направлениям и я думала что это такая какая то застывшая штука как сто лет назад женщину пропускали вперед так и сейчас сейчас тоже пропускают женщину вперед но тем не менее этикет все равно поддается каким то новым правилам начинает адаптироваться под жизнь и поскольку сейчас очень развита переписка в интернете через разные каналы, которые раньше не использовали, то, разумеется, нужно вырабатывать правила, благодаря которым каждому участнику этого общения будет комфортно. То есть, в целом, если
0: как-то резюмировать, то этикет создан для комфорта всех сторон. Найти какой-то компромисс, чтобы всем было более-менее прикольно существовать вместе в диджитал-пространстве.
1: Да, но я бы не сказала, что это компромисс, потому что слово «компромисс» — оттенок не очень хороший. Наоборот, это забота о твоем собеседнике, чтобы ему было удобно. Если я понимаю, что я там сижу сейчас ночью, работаю, я не стану писать. Или звонить человеку, с которым я работаю. У меня возникла гениальная идея, мне нужно срочно ему позвонить. Я подожду рабочего времени.
0: А как тебе кажется, с точки зрения деловой переписки и деловой коммуникации в интернете, какие чаще всего возникают проблемы? Чаще всего люди просто
1: не задумываются о том, что вот они сейчас делали удобно для себя, а другому человеку это будет неудобно. Очень простой пример — Недавно одна моя знакомая попросила меня созвониться. Она хотела поговорить о каком-то своем проекте, в котором ей казалось, что я могу ей помочь. И она мне прислала приглашение в календарь. И приглашение называлось «Созвон Сарычевой». Ну, то есть в моем календаре очевидно, что для меня все созвоны, которые в моем календаре это созвоны с Сарычевой. и я долго не могла вспомнить, когда увидела, потом через несколько дней это приглашение, я долго не могла вспомнить, что имеется в виду. А если бы она поставила сначала свою фамилию, а потом мою фамилию, то я бы это моментально вспомнила. Но это не из-за того, что человек хочет на зло мне как-то навредить, просто люди и привыкли к таким молочам, внимание на такие нюансы, но из них может случиться очень хорошее впечатление, а может наоборот какой-то холодок из-за этого пробежать.
0: Кстати, я никогда не задумывалась про календарии, про эти названия. Я вспомнила историю, как я записывала выпуск подкаста про секс со своим знакомым. И этот знакомый, он работает большим человеком в условном Яндексе. И я забила в календарь, мы должны были говорить про посредственный секс, посредственный секс с таким-то, таким-то, и отправила его инвайт в календаре. Как мне он сказал, его ассистентка, она немножко офигела от того, насколько точно было запланировано все и даже результат.
1: Это действительно может складываться в очень комичные моменты. Мы однажды делали рассылку, первое письмо рассылки называлось прощальное письмо то есть люди только что подписались а получили прощальное письмо но в этом была задумка, но у людей создается определенное впечатление и их иногда это, это может напугать и ввести в заблуждение в каком-то
0: смысле от таких-то штук никуда не деться. Но есть, вот, например, какие-то понятные поинты, например, если ты забиваешь встречу, вноси не только как бы мою фамилию, но и свою фамилию, чтобы всем было понятно. Но, например, предугадать, насколько люди поймут или не поймут
1: твою шутку, мне кажется, может
0: быть сложновато, вот, например, с прощальным письмом. Про шутки, мне кажется, тут
1: отдельная тема. Это у вас был выпуск Капустина, вот это больше к нему. Но шутки, мне кажется, и не должны быть всем понятными. То есть кто-то понял, ну, Кто-то не понял, ничего страшного. А я тебе еще хочу поправить немножко, что ты сказала: что встречи в календарь, поставить мою фамилию, потом твою. Обе. Да, хорошо поставить обе, но особое уважение и особая забота будет, если ты мне пришлешь приглашение, и первая фамилия будет там стоять твоя. То есть, тебе это будет немножко неудобно, но мне это будет офигенно удобно, и я прям кайфану от того, как человек обо мне позаботился, чтобы мне сразу было видно, с кем у меня созвон.
0: О, прикольно! То есть это такая базовое этикетное правило, а есть такое немножечко с доб уважением.
1: Да, и когда такие мелочи продумываешь, что это незаметно, но это очень хорошо может налаживать отношения. Про календарь я реально никогда не думала. Вот из этой области есть еще
0: какие-то такие вот маленькие или большие моменты или правила, о которых стоит подумать?
1: Из этой же области, например, если я выставляю счет кому-то, вот работаю в Модульбанке и я присылаю им счет с названием не Модульбанк, а я им присылаю счет Сарычева, октябрь. Я у себя это сама могу регулировать, то есть положить в нужную папку, чтобы потом быстро найти, а бухгалтеру я знаю, что будет удобнее, потому что у нее очень много счетов и ей проще найти, будет по моей фамилии.
0: Все в основном коммуницируют по работе через мессенджеры, особенно сейчас из-за удаленной работы. Никуда от этого не деться. Как не допускать конфликтов, если ты строишь коммуникацию через текст? Как минимизировать домысливание и интерпретации?
1: Во-первых, чтобы их минимизировать, надо созваниваться. То есть есть ряд тем, когда лучше созвониться, чем продолжать какую-то переписку, потому что очевидно, что это приведет к конфликту. Если это какой то важный разговор, ну то есть разговор о зарплате, например, не будешь вести в мессенджере, в любом случае нужно созвониться, и чтобы было проще, во-первых, контролировать свои эмоции, контролировать как-то эмоции собеседника, чувствуешь, что он как-то напряжен, но ну, меняешь чуть-чуть русло разговора, в мессенджере это сделать все невозможно. Еще очень важная штука — это ошибка с именами, например. Если ты первый раз общаешься с человеком, а у него какое-то имя необычное, надо уделить этому специальное внимание, написать имя правильно. Меня часто называют «любовь». А еще с именем, например, бывает, что ударение непонятно, куда поставить. И сначала общаешься в мессенджере с человеком, а потом созваниваешься и неправильно к нему обращаешься. И это
0: впечатления. Здесь есть сразу несколько интересных моментов. Во-первых, хочется немножко закончить про имя. Например, вот какое-то странное имя, либо у людей еще есть такая, не люблю эту привычку, ставить иногда ники, либо писать латиницы имена, например, в том же телеграме. И даже если это обычное имя, то только еще пять раз подумаешь, правильно ли ты его там произнес. Ну а как к этому подойти? Вот, например, мы общались в мессенджере, и как-то имена избегали. А теперь мы созваниваемся, это адекватные вопросы серии. А как правильно читать твое
1: имя? Как тебя зовут? Ну, это очень правильный вопрос. И есть люди, у которых непонятные ники в Телеграме. Есть люди, у которых ники эмоциями стоят. Это, конечно, дичь. В этом нет заботы о людях, с которыми ты общаешься. То есть, чтобы мне найти человека в Телеграме, я должна... Эмонди в поисковую строку, что ли, встать или что? Но мы не можем управлять этим. То есть я не могу заставить всех людей, с которыми общаюсь, написать там нормальные имена. Поэтому я могу отвечать только за себя и контролировать это только со своей стороны. Либо я сразу в Телеграме пишу, либо, когда созваниваюсь, я спрашиваю, уточняю. Недавно у меня был случай, когда у девушки было имя Гирел. Я не знала, куда поставить ударение. Мы вроде не должны были с ней созваниваться, но я нам всякий случай уточнила, потому что это еще такой знак. Внимание моего к этому человеку, чтобы на будущее я не ошиблась. А вот еще один такой момент, мне кажется, про имена интересный. У большинства
0: популярных имен есть привычные сокращения. Мария, Маша, Ксения, Ксюша, Людмила, Люда. Но вот некоторые, например, не любят какие-то сокращения, какие-то любят, а какие-то люди вообще не любят, когда их имена даже сокращают приемлемым образом. Тут тоже нужно лучший способ — это просто прямым текстом взять и уточнить, и на всякий случай не закращать самостоятельно.
1: Да, но здесь важно просто как человек представился. Если мне знакомый или коллега представился Александрой, я к ней буду обращаться Александра, даже не буду это уточнять, просто потому что он так представилась, пока она сама мне не скажет, что, Люд, зачем ты так официально? Бывает, что у людей просто какое-то сложное имя, они придумывают этому более простой аналог. Но я не буду же называть человека этим более сложным именем, потому что знаю, что он представляется по-другому. Вот, то есть я обращаюсь только так, как мне представились.
0: Возвращаясь к переписке и к работе в час ночи. У тебя на сайте написано, что ты вроде не беру срочно, не работаю по выходным. Не берешь ли ты, правда, срочно? И правда ли ты не работаешь по выходным? И если ты на сайте не врешь, то рассказывай, как создаются условия, чтобы не работать в выходные. Ты отключаешь уведомления, ты не смотришь почту, и вообще. Могу ли я, если все работают в выходные, у нас культура компании, например, работать в выходные, могу ли я сказать, что нет, а я в выходные работать не буду? У меня есть рабочий день.
1: Про себя, ну, это никого не должно касаться, работаю я или не работаю. Это сигнал, если я так пишу у себя на сайте, это сигнал, что мне не надо писать в выходные. Я же эту заметку написала не просто так, причем написала ее там лет пять или четыре года назад. И это до сих пор работает. Но иногда приходится, конечно, самой отстаивать это право. Если мне кто-то написал в воскресенье по работе, я говорю: пожалуйста, напиши мне в понедельник. То есть, работаю или нет это уже лично мое дело. Я просто хочу, чтобы меня в выходные не дергали с работой. Другое дело как действительно понять эти границы, можно писать или не можно. В целом, правило такое. Писать выходные по работе не надо. Это личное время подразумевается, что человек не работает, он в это время отдыхает. Мы, конечно, можем надеяться, что человек сам будет отстаивать свои границы. У него, допустим, один номер для работы, другой номер для семьи, и он рабочий номер, например, отключает или отключает все уведомления. На это надеяться не надо, потому что мы это не контролируем. Надо делать то, что контролируем мы сами. Если мне приспичило написать «воскресенье», и я работаю, сижу, я не буду вовлекать в это остальных. Другое дело, что здесь есть нюансы. Например, если вы на работе общаетесь через Слаг, Слаг только для работы — и сотрудники, очевидно, что его выключают. А если они включают выходные, значит, они сами хотят поработать. Если вы там вдвоем с другом делаете стартап, и вы круглосуточно работаете, у вас есть такая договоренность? Написать в любое время — это нормально. Если человек официально разрешил, сказал, если ты захочешь мне написать выходной, пиши в любое время, не стесняйся. Это тоже нормально. По работе понятно. Но ну, вот, например, многие коллеги я такое слышала еще
0: и дружат между собой. Например, у нас есть рабочий час, в котором работа, на самом деле никакой не происходит, он на всех там, довольно бессмысленный с точки зрения коммуникации деловой внутри, потому что там все пропадает. Но там постоянно скидываются мемчики. Есть ли такие правила, что, например, мемчики тоже только в рабочее время и скидываем, или наоборот, только не в рабочее? И как работать с дружеской перепиской и с рабочей перепиской, когда вот это все между коллегами?
1: Здесь все зависит от ваших договоренностей. Я руковожу редакцией, у меня есть два чата для редакции. Один рабочий, другой для мемчиков. В рабочий чат на выходные у нас замирает. Чат, который у нас называется «Кутильна», мы пишем и выходные иногда скидываем смешные картинки и общаемся. Кого-то напрягает, он может просто выйти из чата на выходные, например.
0: Ты как редактор даешь обратную связь на чужие тексты, как на чужую работу в целом? Как давать обратную связь в тексте, чтобы не было больно? И в каких лучше, например, видах это делать? В мессенджерах, гугл-доках, комментариях? Что голосом,
1: что текстом? Раньше я думала, что если человеку больно, это его проблема. Пусть наращивает себе толстую кожу, я буду комментировать так, как мне удобно. Потом я поняла, что таким образом со мной будут работать только люди какого-то определенного склада. И из-за этого я потеряю много людей, которые... Талантливые, трудолюбивые, исполнительные, которые хотят со мной работать, но им тяжело выносить правки какие-то грубые или агрессивные. Я стала гораздо более деликатной в комментариях. Естественно, здесь есть разница между тем, кому я комментирую. То есть есть редакторы, которые со мной работают полтора года, и они уже... Готовы к тому, что я могу где-то там не стесняться в выражениях. А есть редакторы, которые написали мне первый раз какую-то статью. И, естественно, им я объясняю просто максимально все подробно, очень подбираю выражения, очень деликатно. У меня есть несколько каналов, где я это делаю. Если, ну, вот я проверяю статью, и там есть локальная штука что нужно поправить, я оставляю комментарий прямо в документе. Если я вижу, что это ошибка, которая может повториться у других редакторов, у нас есть закрытый канал, в который я пишу эту ошибку, чтобы другие тоже не повторили. Если у меня есть какой-то большой комментарий по этой статье, и там нужно сильно как-то концептуально поправить, то я или пишу подробную рецензию в документе, не в комментариях, а прям именно в документе, либо созваниваюсь, либо записываю голосовое сообщение редактору. Мне кажется, сам формат Google Доков, когда я в Google Доке комментирую,
0: он сам как будто бы не подразумевает какой-то вежливости как интерфейс, потому что там довольно маленькая окошка, там мне этот текст нормально не поправить, не выправить, поэтому там всегда у меня это выглядит, как будто я какой-то совсем мразь из серии. Убрать? Нет. Бред. <с> не так это работает. Зато потом, когда, если я вдруг переношу, и там есть какой-то комментарий у меня в мессенджере, я такая, это был хороший текст, но есть несколько моментов, которые нужно поправить под комментарием. Бред, кто это придумал,
1: вырезать мозги этому человеку, возможно, стоит рассмотреть еще раз. Ну вот я сейчас я комментарии оставляю в Google Доке такими, что я подразумеваю, что это может стать постом в мой канал. То есть я делаю какой-то подробный-подробный комментарий и потом иногда публикую его в канале. И, естественно, если я публикую его в канале, я знаю, что я должна там написать так, чтобы поняли люди со стороны, ну и быть деликатной. А редакторы от этого только выигрывают.
0: В чем отличие коммуникации деловой в почте и в мессенджерах? И как поменялись правила, как тебе кажется за последнее какое-то количество лет? Потому что у меня есть ощущение, что что-то поменялось. Но не могу сформулировать что с точки зрения коммуникации, где в мессенджер, где в почту, и как там общаться, и там, и там.
1: Правила даже не то чтобы меняются, они... Просто начинают как-то устанавливаться, потому что этому каналу связи не так много лет. Понятно, что были бумажные письма, но это просто вообще другой формат. И поэтому правила только-только вот как-то устанавливается. Переписка в мессенджере ну, понятно, что она какая-то более оперативная. Я бы переходила в мессенджер с незнакомым, малознакомым человеком только после его разрешения. Все равно спросить его о том, когда ему можно писать. То есть, если я знаю, что я могу вдруг написать в воскресенье, но ну, можно спросить, поскольку ему писать, какой у него график работы. Я, например, работаю до 16 часов каждый день. Все, с кем я работаю об этом уже знают, созвоны не назначают на время позже. Если что-то все-таки нужно позже, ну, там заранее договариваемся. Мессенджеры, конечно, более все неформально, а еще там очень круто, что есть все эти стикеры, эмоции. И стикер это вообще великолепное изобретение, которое отлично может передавать эмоции. То есть благодаря тому, что переписка там более быстрая, благодаря вот этим дополнительным инструментам можно лучше сочетать эмоции человека. Но это же имеет и негативные последствия. То есть если меня что-то возмутило, то я скорее письмо я не отправлю очень быстро, я подожду. А когда есть мессенджер, то я начинаю строчить, я могу даже не успеть остановиться и подумать, что вот сейчас мне надо выдохнуть, успокоиться и после этого написать. То есть тут такая очень двоякая ситуация получается. А есть какой-то у тебя в голове
0: стикер-этикет? Вот этот вот пак, он вот после того, как мы прошли какую-то стадию отношений, я вот этот пак, он такой старт-пак стикеров для всех, и тут я чекаю,
1: мы на одной стикер волне или не на одной. У меня нет каких-то устоявшихся правил, но я стараюсь, если там с человеком как-то общаюсь официально, но хочу показать, что со мной можно шутить, и я отправляю ему какой-нибудь смешной стикер, но без мата. То есть там в Кутильне, например, я постоянно отправляю матерные стикеры какие-то, потому что они самые веселые. Человеку такому в более официальных отношениях я отправлю стикер какой-нибудь тоже комичный, дурацкий, но в рамках все равно, чтобы он был.
0: Многие сейчас вообще перестали звонить по телефону, если там только не совсем какой-то крайний случай. Мне кажется, что сейчас уже такой появился, ну, по крайней мере, или появляется страх пользоваться электронной почтой. Как ты думаешь, откуда это все идет? Ну, я о таком не слышала. Ты не слышала о страхе электронной почты?
1: Нет. Я просто, наверное, слишком стара. Недавно пользуюсь почтой, у меня нет страха. И более того, я бы тебя поправила про телефон. Это вот мы такие сидим тут, хипстеры, работаем в диджитале, в Google документиках а а на самом деле, мне кажется, процентов 80 людей в России, они по-прежнему звонят друг другу и общаются. У меня сестра работает в больнице, врачи между собой всегда звонят, пациенты им звонят. Мы делали ремонт, ремонтники, прорабы нам все время звонили, чуваки, которые делали кухню, звонили, люди просто не умеют писать в мессенджере, наоборот, они не умеют этим пользоваться, они не представляют, как можно задать вопрос не по телефону, а в мессенджере. Так что нам к этому еще вообще идти-идти, а страх электронной почты — это, видимо, какой-то очень маленькая группа людей есть. Господи, ты сейчас реально, когда это все перечисляла, ты описала просто мой
0: ад. Они тебе позвонили и ремонтник, и врач. Я просто принципиально не
1: беру телефон, если это не моя мама. Я не беру уже телефон с незнакомых номеров, каждый раз, когда я нарушаю это правило, это какие-то мошенники или реклама. Но реально даже сейчас заказываешь в интернет-магазине какие-то покупки делаешь, и они, чтобы подтвердить заказ, они зачем-то звонят. Я не нахожу этому объяснение. Я оставила им свою почту, они могут представить смс -ку. Я уже оплатила заказ, но они мне зачем-то звонят, чтобы его подтвердить. Просто напишите мне, заказ подтвержден. Но люди это не умеют почему-то. На своих каких-то курсах по подкастингу
0: я говорю, что если совсем вам нужен какой-то гость, но никак не отвечает, можно позвонить и испугать человека, и, возможно, он согласится, просто потому что ему
1: никто в полгода уже не звонил. Вообще, мне еще кажется, что по телефону сложнее отказать, потому что тебя застоит врасплох. Но я думаю, что если бы на моем месте сидел какой-нибудь опытный пиарщик, он бы сказал: Вообще не стесняйтесь звонить, звоните, доставайте, будьте настойчивыми, очень вежливыми, но очень настойчивыми. И это тоже нормальная позиция, это работает, это помогает добиваться своего.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Это очень важно для меня, для всей нашей творческой группы. Напоминаю, что очень важны до сих пор оценки в подкаст-приложениях, поэтому, пожалуйста, вот вы сейчас держите телефон в руке, можете поставить звездочку, а в идеале написать нам что-нибудь приятное, пожалуйста. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Мир нынче странный, но так и живем и будем жить. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках
1: станет меньше.